0: Geloof jij een toeval? Ik zit in de auto op weg naar Jonas Slaats. Hij is de nieuwe kluizenaar van de kluis van En Hoor je het nummer op de achtergrond? Prachtig nummer van de Beatles. Blackbird. En het kan geen toeval zijn volgens mij dat dit nummer nu net passeert. Jonas Slaats, in mijn ogen toch een beetje een rare vogel. Een blackbird. Prachtig hier. Ik mag van Jonas met mijn wagen helemaal naar boven rijden, tot aan zijn kluis. Ik zit hier recht midden in het bos. Meer afgezonderd kan je niet wonen, denk ik. Voilà, we zijn er. Benieuwd naar Jonas' zijn
1: verhaal. Bedankt voor de ontvangst. Het is wel Qua opleiding ben ik theoloog. Ik heb verschillende All studies gedaan. Life. Maar dat is wel hoe ik mezelf percepieer. Uh, aan de andere kant ben ik een. De laatste jaren vredeswerker, in zijn breedste zin. Dus ik heb verschillende organisaties en, uh, voor verschillende organisaties gewerkt, zowel vrijwillig als uh, professioneel. Dat zat vaker rond de multiculturele samenleving enzovoort. Dus het is sociaal-cultureel werk dat ik doe, maar in breedste zin is het eigenlijk vredeswerk.
0: Zo, dit is Jonas Slaats. En ik ben Raf Stevens. Jonas is een kluizenaar. Een kluizenaar is een religieuze man, kan ook een vrouw zijn, die in afzondering leeft, in een woning wat ze vaak een kluis noemen, een woning buiten de bewoonde wereld. Komen er veel mensen hier op bezoek, ook mensen die je niet kent?
1: Een bezoek is iets anders dan, uh, de kapel staat altijd open natuurlijk bij ons, hè. echt altijd, 24 uur per dag, 7 op 7, en uh, de baron, van wie dat de kluis eigendom is, die heeft ons onlangs gezegd dat er 30.000 mensen op een jaar passeren hier. En je begint te geloven dat het waar is. Als je ziet hoeveel volk dat er effectief, al is maar twee minuutjes, hè, een keer komen stilzitten en niks doen, uh, dat is gigantisch veel. Natuurlijk ook de dagelijkse terugkeerders, hè. de mensen die komen lopen of bij een renont. Maar heel veel daarvan. Uh, bijvoorbeeld, dat heb ik al gemerkt, twee loopsters, die dan s'morgens standen er binnenkomen en dan blijft er één even in de kapel zitten en de andere gaat een uh, kaarsje gaan branden. En dan, uh, als die dan terugkomt, gaat de andere kaarsje gaan branden. En dan zijn die weer weg om te gaan lopen.
0: Wie is Jonas? Wat is zijn dieperliggende verhaal? Zijn verhaal achter het verhaal, zeg maar. Dat is waar we met deze reeks van podcastgesprekken ook naar op zoek zijn. En weet je, ik moest niet lang aandringen om een laagje dieper te gaan. Ik ben eigenlijk een profeet, zei Jonas tegen mij. Oh ja, dit nog. Ik leerde Jonas kennen als een bijzonder warme en vriendelijke man. Zeker geen rare vogel.
1: Ik geloof nogal in het, in het concept archetype als iets dat je leven structureert. Juist omdat het niet structureert. Archetypes zijn, het dat jij ook mee bezig bent, zijn eigenlijk verhalende figuren. Dat is niet zozeer... Een kadertje van, je past nu als wat ik zei, theoloog of vredeswerker of zo. Dat is geen kadertje, maar dat, is, dat zijn concepten, waar dat je als mensen kunt aan relateren. rond die concepten, van die figuren hangen een hoop verhalen en archetypes kunnen zijn, de handelaar de leraar, de, de mager, de, de wat? De helper. De helper, ja. zo, een hoop archetypes die doorheen de, de verschillende... De zoeker. zeker. Die komen ook overal in elke traditie. En waar zit jij? En, wel, en ik plaats mij in de profeet. En het is daarom dat ik zeg dat ik het moeilijk vind, omdat de profeet mm. klinkt direct. Maar ik zie mezelf niet als een profeet, zoals dat mensen dat zien, maar wel in de archetype. En de archetype is iemand die een beetje... Mij een stap buiten de wereld staat, of met ene voet buiten de wereld en met een andere voet erin. En die tegelijkertijd bekritiseert, maar net omdat hij die wereld graag ziet, maar toch met een sterke kritiek. En die ook een, een, uh, de vingerwijzing van de profeet is altijd: Je zijt te weinig met het goddelijke bezig. Je zijt te veel met het wereldse bezig. Met vergaren van rijkdom, met uh, uw eigen macht enzovoort. En dus verliest. De profeet heeft ook altijd die. Die twee kanten van iets sociaal-activistisch, letterlijk, van geverlieste armen uit het oog. Maar aan de andere kant iets zeer mystiek, iets zeer van, maar hij God uit het oog. En het zijn die twee die aan elkaar hangen.
0: Sinds drie maanden woont Jonas in de Bolterbergkluis. Deze ligt op een bergje in het midden van een bos. Een beetje in schril contrast eigenlijk met de harde kant van onze westerse samenleving. Een wereld waar ook Jonas in het dagelijkse leven toch nog vaak vertoeft. Als schrijver. Als spreker, een wereld van druk, druk, druk wisselt hij af met bidden, mediteren en nadenken. Jonas woont er samen met zijn vrouw Barbara. Zag zij dat meteen zitten om dan mee naar hier te komen? Want jij, Pieter, daar vroeger ja, op kot. Die dachten, ja. wauw, dat lijkt me wel iets.
1: Uh, maar met je partner is ja, dat toch nog een ander Dat vraag. is nog een ander parmone. maar uh, uh, ja.
0: Hij leerde de plek kennen van de vorige kluizenaar, Pieter Stevens met wie hij ooit samen nog studeerde.
1: Uh, het ding is, ik, heb, ik ben hier een keer geweest, vijf jaar geleden of zo, denk ik, de eerste keer. En dan uh, gewoon om Peter te bezoeken, omdat ik wel benieuwd was naar waar dat hij woonde. En dan was ik helemaal onder de indruk van de plaats en de mogelijkheden hier. En dat heb ik jaren gezegd tegen mijn vrouw. En, en zij, zij vond dan vaak, zwijg daarover, want dat klinkt te mooi om waar te zijn. Maar dan uiteindelijk zijn we een keer naar hier gekomen, echt, omdat ik echt vond van hij moet dat zien, hij had dat fantastisch vinden. En toen als hij hier kwam, was het eigenlijk gewoon liefde op het eerste gezicht, met de plaats op zich. En toen hebben we tegen Pieter gezegd van uh, als je hier ooit vertrekt laat het ons weten, want we zijn echt wel kandidaat. Maar we hadden nooit gedacht dat dat drie maanden later ging zijn dat hij tegen ons zei, want het is goed, je moet een brief opsturen uh, naar een baron en bischop enzovoort. En dan, eh, voilà. En dan negen maanden later zelfs, zitten we weer in september. Dus in januari zijn we weer een eerste keer op bezoek geweest. In maart was er een opening. In mei wisten we dat we mochten verhuizen. En in september. Je, je bent hier
0: nu sinds september, dus een, mm -hmm. een dikke drie maanden. Ja. Als er één ding is wat je zou moeten noemen, dat je zegt van, dat is nu toch wel heel
1: speciaal. Iets dat top of mind is. Alles. Alles aan de plek voor mij. Dat is eigenlijk iets... Kan ik kan een beetje pieken van Barbara. Uh, maar zij zegt vaak... Twee dus dingen. Eén, spiritualiteit. Als het daarover gaat. Ik weet, veel mensen zijn daar naar op zoek. Maar dat is de paradox van spiritualiteit. Wat is dat uiteindelijk? Uiteindelijk gaat dat over bezig zijn met datgene wat je niet kunt maken. Dus dat je te hard naar op zoek zijn, ga je ook niet helpen. Het is iets dat ongecreëerd is en een beetje gegeven op zichzelf. En dus je kunt dat niet maken. En dat is dan ook. De wereld kan van alles doen, maar dat dan weer niet. En dat mist ze dan nou van tijd. Zeker in een, in een wereld als onze, waar dat alles bijna gekocht en gemaakt wordt. Maar dat dan niet, omdat dat niet gaat. En dan daarbij komend... Dat, houd, allee, dat hangt heel sterk aan de stilte vast natuurlijk. Hè. De stilte ook kunnen niet maken. En dat is dan het ding. Je hebt heel veel centra van tegenwoordig die um, stilte weekends en weken en zo aanbieden. En dat is fantastisch. Maar heel vaak zijn dat nieuwe centra. En ergens voelde dat. Ergens voelt hier dat dit een kluis is van het jaar 1673. Dus dat dat al zoveel eeuwen meegaat. Stilte kun je ook niet maken, maar die, die hoopt zich op. En je moet gewoon de ruimte voorzien dat ze kan daar blijven bestaan. Want voor hetzelfde geld hadden ze dit hier ooit in de jaren zeventig gebuildooserd en er een café opgezet, want het is een fantastische plek in het bos en dat zou een goudmijn geweest zijn. Maar het is juist de mensen die het echte spirituele en de stilte op toog hadden, die ervoor zorgd hebben dat dat niet gebeurd is. En die dus de stilte die hier opgehoopt is, hebben laten bestaan. En dat is iets, uh, dat, is iets dat je wel voelt, ja.
0: Ik pols uh, ook graag naar scharniermomenten, of mm -hmm. sleutelmomenten. Uh, dit zou er één kunnen zijn naar hier uh, verhuizen. Ja, ja,
1: ja, zonder twijfel. Ja.
0: Zijn er andere momenten die je leven en je identiteit misschien gekleurd hebben?
1: Ja, heel veel, denk ik. Um, maar ik had mij die vraag ook op voorhand gesteld, en ik zat dan te denken, en ik kom tot de conclusie dat ik niet zoveel in momenten denk, en wel in... Het zijn ook verhalen hoor, maar ze duren gewoon langer. Het zijn, het zijn periodes en, en dingen en fasen die ik heb meegemaakt. Het kantelpunt daar was als ik in Pakistan zat, denk ik. Omwille van de mensen die ik ontmoet heb. En omwille van de ideeën die ik daar heb meegepikt. Maar ook daar kan ik geen één moment aanduiden. duiden. Hè. Er is daar ook een heel intense vriendschap met iemand ontstaan die een van mijn... Uh, de persoon was die ik interviewde. Maar zij heeft mij zoveel gegeven. Eigenlijk dat wel. Dat, maar ook dat, dat was niet op het moment zelf. Maar een keer dat ik daar vertrok, heb ik beseft dat een hoop ideeën die ze mij gegeven heeft, allemaal puzzelstukken die in mijn leven al rondzweven, in elkaar hebben laten vallen. Dus ik heb de hele weg gedaan. Ik ben ook getrouwd geweest met iemand uit de islamitische wereld. Hè. Voorbarbaar paar jaar. Maar ik heb gewoond in Turkije enzovoort. Dus dat is ook wat voor mij de trigger is geweest om zoveel met islam bezig te zijn als christen, hè, wat ik nog altijd ben en mij nog steeds voel. Uh, qua traditie ben ik christen. Maar die, dat graven in islam is dus om een persoonlijke reden begonnen. Ik uh, ben er gaan wonen, ik ben gaan zoeken. Zelden zo thuis gevoeld als in Istanbul, behalve hier misschien in de kluis, wat totaal tegenovergesteld is, hè? dus dat is interessant. Istanbul is 16 miljoen man op een hoop, dat krioelt aan de lopende band. Allah. Het is een unieke stad. Uh, er zijn er nog hè, Londen en Parijs, uiteraard ook. Maar, maar Istanbul is, is fantastisch. Uh, maar het was eigenlijk ook. Het heeft mij op mijn weg gezet. Naar, naar dieper graven in islam, tot daar aan toe. Maar voor mij was alles evident. Hè. Denk ik denk eigenlijk dat dat was de spanning tussen. Ik was een theoloog. Ik was sowieso geïnteresseerd in alle grote tradities. Dus ook in de islam. En ik zag daar het probleem niet van. Maar begon alles maar meer te merken. In 2006, dan zei dat al vijf jaar na 9-11, begon alles maar meer dat die, die, die anti-Islam gevoel te voelen in de samenleving.
0: Wat geeft jou vandaag energie?
1: Um finaal het, het een beetje dicht bij God kunnen zijn. En dus het hier zitten en het... Ja, dat is ook voor mij het mystieke... Uh, en niet voor mij, dat is gewoon de definitie. De directe ervaring van het goddelijke. Um, het is een ervaring, het overkomt nu. u Je kunt het niet maken. Het is direct. Het is rechtstreeks, er zit niks tussen. Nou, ik bedoel, er zit geen priesters tussen, er moet geen ritueel voor doen. Het is iets dat je overvalt. En Godelijk, hè, van het goddelijke, van degene dat je overstijgt, dat groter is dan jezelf. Ja, en dat is misschien oh ja, dat klinkt alweer zo wollig of zo, zo groot voor veel mensen. Hè. Maar uiteindelijk is het wel dat hoor, en, en het gewoon er stilletjes in kunnen zitten ofzo, of, of het proeven in. Want ik ben ook vaak voor mijn werk vaak bezig met de wereld, echt, in zijn, in zijn spanningsveld. Religie en. Religieën, en Spanning daar rond dat geweld. En ook daar ook boeken over geschreven. Over hoe dat aan elkaar zit. En beeldvorming. En hoe dat geweld en beeldvorming gekoppeld zijn. En als je daar heel daar mee bezig bent. Dat is, uh, dat is niet gewoon een zware kost. Maar dat, dat krapt in je lijf. Zo. Je hebt eigenlijk veel tijd nodig om dat daar ook weer uit te laten. En dat af te geven. En, en, te, en te beseffen aan nee, dat kant. Maar dat te aanvaarden is niet juist juiste dan je kan dat wel aanvaarden. Maar, maar voor jezelf... Um, ook daar weer de archetype van de profeten. Een profeet wil tegen het onrecht ingaan. Ik vind dat ook nog zakelijk, je moet het benoemen. Maar als je heel dag met onrecht bezig bent, om deur te worden, zelfs een kwaaie, verzuurde mensen, daar, daar moeten we van opletten. Dus dat, dat onrecht dat is iets uh, fenomenaal, maar je moet gewoon aanvaarden dat je het uiteindelijk niet in de hand hebt. En ook daar het overstijgen is dan van belang. Dat je iedere keer opnieuw kunt zeggen, maar het is waar. In the end, dat is een van die figuren waar ik mijn. Uh, mijn reiziger reis doorheen de islam, ook een van die figuren die mij heel hard geraakt heeft, uh, was een persoon die het als zei, in the end God is in charge of history. En hij, vo hij voegde daar zelfs aan toe een van de problemen met, als het dan toch over fundamentalisten gaat, een dag van vandaag, is dat het probleem van de fundamentalist. De fundamentalist denkt dat hij de geschiedenis in hand heeft, dat zijn daden er zullen voor zorgen dat hij de wereld naar zijn hand kan zetten. En dus hij beweert in God te geloven, maar dat is niet waar. Het is God die de geschiedenis in hand heeft, en hij niet. Maar als je dat doortrekt, dan is onze samenleving ook uh, aan razend tempo fundamentalistisch aan het worden, hè? want we denken ook allemaal dat we de wereld in Dant hebben en naar onze hand kunnen zetten. En uh, daarvoor moet je nog niet in God geloven, maar dat op zich, dat idee, is problematisch. Want nee, we zijn met miljarden, nee, je hebt het niet in Dant. En soms moet je het afgeven aan de processen die wat groter zijn dan nu, anders gaan de, gaan de mensen in hun eigen, in hun eigen waanbeelden gevangen zitten.
0: Jonas is theoloog en schrijver, maar van zichzelf zegt hij ik ben ook een activist en tijdens ons gesprek begon ik mij dan af te vragen hoe verspreidt een kluizenaar zijn woord? Hoe verhoudt Jolas de Profeet zich met de nieuwe media?
1: Maar ik, ik verhoud mij daar zeer moeilijk tegenover. Ik, ik ben er ook heel hard over aan het nadenken, omdat op mijn werk... Een, een, allez, ik werk voor Keefe dat is een antiracistische organisatie, maar onze voornaamste tool is een website waarin dat we stemmen die te weinig aan bod komen in het algemene debat naar buiten kunnen brengen. En dus moeten wij Facebook en Twitter enzovoort allemaal gebruiken... Maar uh, ja, dat zijn vormen van geweld. en Mensen zien dat niet veel. Iedereen heeft het gevoel dat Facebook bestaat omdat het leuk is om mensen naar elkaar te verbinden. Maar dat is niet waar natuurlijk. Facebook is gewoon het grote kapitaal dat bestaat om Mark Zuckerberg en zijn... Uh, aandeelhouders rijk te maken dat is waarvoor dat bestaat anderzijds
0: ja, de... zou ik durven zeggen het is ook nog nooit zo gemakkelijk geweest voor elk individu hoe klein ja. dan ook om zijn verhaal naar ja. buiten te brengen maar,
1: maar je ziet het dan ook weer hè? doorheen de patronen die Facebook maakt en de algoritmes wordt dat ook weer alsmaar moeilijker en bijvoorbeeld een van de dingen, ik zou nog moeten uitzoeken of dat zo is, maar we hebben heel die hette rond fake news gehad, van de Amerikaanse verkiezingen. Facebook hing daar iets aan het doen. Ik heb meer en
0: over een fake news. Fake, fake news. Ik heb mensen destroyed.
1: Ik weet dus niet of dat Facebook iets is dat werkelijk mensen helpt om hun verhaal gemakkelijker naar buiten te krijgen. Ik geloof dat eigenlijk niet. Zijn altijd, het is altijd moeilijk geweest om een alternatief verhaal te brengen. Ik denk niet dat het vandaag gemakkelijker is, ik denk zelfs moeilijker. Omdat iedereen zo gekluisterd zit aan dat scherp en, en letterlijk in algoritmes van business wordt gecapteerd. Nou, ik zelfs denk, met podcasts, denk ik, zit je misschien nog ergens anders. Omdat dat weer iets nieuws is en nog niet helemaal gecapteerd. Ik bedoel, die kanalen via de welke dat je ze kunt verspreiden. Maar het gaat me meer over het, het spreken ook. Um, over de mogelijkheid om weer gewone gesprekken te hebben. Ik denk dat dat veel meer is wat dat er moet gebeuren. Dat mensen... Voorbij weet, de waan van de dag. Voorbij de waan van de dag. Een beetje babbelen met elkaar. En vooral die waan laten, want die zal blijven. En zich dan niet laten in meesleuren. En meer naar het grotere plaatje kijken. Maar daarvoor moeten we. Allee, um, tja, het is hier nu een bos en een wandelbos. Hè. Het is niet dat, dat je dat per se moet doen. Maar het is een voorbeeld. Gaan wandelen. Waai je een keer uit. En als je dan gewandeld hebt, zet je op een bankje en babbelt een keer met elkaar. Of met mensen waar je nog niet mee gesproken hebt. Dat is, het is veel meer, denk ik, waar we naar terug moeten. Maar het is heel moeilijk omdat iedereen zo blijft gekluisterd zitten. Dan, wat is er gisteren gebeurd? Wat komt er mogelijk?
0: social media, This is niet het nieuwe kampvuur.
1: Nee, het is niet het nieuwe kampvuur. Nee, het is het nieuwe, ik weet het niet wat het is, het ja. nieuwe opruimen of zoiets, ja. Ja, ja. Ik zou nou een keer, en die metafoor zou ik een vergelijking moeten maken. maar een kampvuur is inderdaad die gezellig en warm is het niet. Maar je ziet dat ook gewoon, het de, de bagger en de, het fulmineren constant, is dat wat centraal staat en niet plat gezegd, je gitaar pakken en laten ons eens zingen, op. Dat is eigenlijk ook wel pezant, zelfs al zijn er problemen in the dead of night. En dat moeten we wel weer gaan zoeken. Ik zeg niet dat dat letterlijk kampvuur moet zijn. Het is niet dat iedereen naar het scouts moet, maar. De maatschappij verschuift en draait en zoekt daarvan naar. Dat laat ons hopen dat dat komt, dat mensen hier wat gewoon kunnen samenzitten en een babbel doen.
0: Iedereen heeft een verhaal. En ik heb met erg veel plezier geluisterd naar het verhaal van Jonas Slaats, de nieuwe kluizenaar van de kluis van Boulderberg. Dank aan Jonas voor de soep. Bedankt jullie voor het luisteren. De Story Club podcast praat met bekende en minder bekende Vlamingen. Gaat op zoek naar hun verhaal achter hun verhaal. Want je weet het, achter het eerste gepolijste verhaal zitten vaak tweede en derde verhalen. Over het leven, over vallen en weer opstaan. Ken jij iemand met een meerwaarde verhaal? Stuur me dan een mailtje. Ons vuurtje brandt ook op Facebook. De Story Club podcast. Maar houd het gezellig al daar.
1: We were only black night. Blackbirds singing in the dead of night.